0: Die Duftrebelle
1: Einen wundervollen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen wundervollen Abend. Herzlich willkommen hier auf Die Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian. Hallo lieber André,
0: ich bin der liebe Julian. Lieber Julian, wie geht es dir? Ach André, mir geht es immer gut, wenn ich mit dir rede. <lacht>
1: Wir haben es lang versucht, mit der Seriosität, bis zu diesem Zeitpunkt jetzt. Ja, ich
0: kann niemandem was vormachen, ich weiß. Nein. Ist,
1: ne? Ja, Julian. Ja, André? Wir machen keine langen Faxen, wir mhm. kommen gleich zu den Düften des Tages. Ja. Was hast du heute auf?
0: Ich habe heute kein Parfüm, sondern eine Seife, oh. tatsächlich mal. Ich weiß nicht, ob du es wusstest oder unsere Zuhörer, aber ich bin Fan von Seifen auch. Also eigentlich von allem, was duftet. Und jetzt habe ich mir eine tolle Seife vom Anti-Tower zukommen lassen. Hm. Äh, und zwar die Glycerin-Seife Solar Engineer. Oh. Ja. <lacht> oh. <lacht> und ich muss sagen, das Ding ist mit die beste Seife, die ich bis jetzt in meinen Händen hatte. Ähm, es ist eine Kernseife und sie ist auch 100% vegan. Natürlich, muss sie sein. Und die, die riecht so lange an deinen Händen, das füllt wirklich auch Räume aus, teilweise. Das hatte ich noch nie bei Seifen. Bei Seifen hatte ich das wirklich noch nie gehabt, dass die so lange riecht. Aber das liegt halt daran, dass da auch Parfüm drin ist. Also wirklich Parfümöl und äh, riecht sehr kräftig-würzig. <lacht> so, so ein bisschen nach Gewürzen und Holz. Ich kann es nicht wirklich definieren, aber ja, soll auch für Arbeiterhände sein. Dass die so, so besser Feuchtigkeit bekommen und so weiter. Mhm. Und das trifft gut. So Arbeiter können diese Seife sehr gerne benutzen und riechen danach sehr maskulin Arbeitsmäßig herb und sauber. Yeah. Ja. Ja, André, das war meine Seife. Und was hast du denn heute?
1: Also, ich habe hier heute ähm, von Hugo Boss The Scent. Ja. Der Geruch von Hugo Boss wurde mir nämlich letztens von jemandem empfohlen. Und ich habe jetzt per Zufall gesehen, dass ich da noch einen Test davon hatte. So ein kleines Pröbchen quasi. Und ich habe mir das jetzt gerade mal auf die Handfläche getröpfelt. Und ich muss sagen, das ist ein richtig, richtig guter Duft.
0: Ja, äh, ich also, habe den noch nie wissentlich gerochen
1: Ich muss auch sagen, der erinnert sehr stark an ähm, The One. Mhm. Aber nur bis zu einem gewissen Teil. Dann biegt er nämlich ab in eine andere Richtung. Ja. Und ähm, man, man riecht das Leder heraus in der Basisnote. Ähm, aber tatsächlich wird dieses Leder halt eher so übertüncht von den ganzen ähm, eher so fruchtigen Noten. Äh, was soll da drin sein? Maninka-Frucht, wie auch immer diese riechen soll. <lacht> aber es riecht so leicht süßlich. Also, das ist sehr, sehr angenehm. Mhm. Lavendel soll drin sein. Ja, könnte könnt ich jetzt auch im Nachhinein sagen. Und Ingwer. Und wobei ich sagen muss, den Ingwer, den rieche ich jetzt gar nicht so aktiv.
0: Ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, was diese Maninka-Frucht sein soll. Also die ist m -m. irgendwie nur sieben oder acht Parfüms drin. <lacht> 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 okay. Das würde mich jetzt interessieren, wie diese Frucht riechen soll. Ja. Kannst du das irgendwie vergleichen mit irgendeiner, die man so kennt? Nee.
1: Und ich sage dir auch warum. Weil dieses Fruchtige, das geht mehr ins
0: Süßliche über. Das geht
1: nicht in dieses Säurige, wie du es bei einer Zitrusfrucht oder so hast. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also für mich riecht das sehr edel, aber so männlich edel. Ja, also so quasi meinem Anzug. Ähm, das passt irgendwie ganz gut.
0: Ja, okay. Gefällt mir sehr gut. Das kennt. Ja gut, würde ich, würd ich auch mal ausprobieren. Ja. Boss ist jetzt nicht so mein Ding eigentlich, aber ja. Meins hat wird. auch
1: nicht, meins auch nicht. Aber ich muss sagen, der Flakon, der sieht wirklich richtig gut aus. Ne, so quasi der Duft gefangen in so einer Art weiß ich nicht metallen metallenem Gefängnis ne, wo quasi noch die Fenster quasi durchsichtig sind gefällt mir richtig gut der
0: Flakon hat so was Hartes okay was Hartes also was was was, was maskulines um nochmal eine Brücke auf die letzte Folge zu schlagen wo wir Berühmtheiten und deren Parfüm äh, analysiert haben Hugo Boss zum Beispiel trägt auch der Chris Hemsworth oder wie man das ausspricht mhm. ja, der, der macht auch Werbung dafür, aber der trägt das auch wirklich offiziell also der Ui. findet das gut jetzt nicht das Kent, also kann sein auch das, aber äh, ja. das, das andere mit der Bottled oder wie es das heißt, das mit dem Apfel ja. Boss, Boss Bottled genau,
1: das habe ich auch ähm, aber ich muss sagen, das ist ganz in Ordnung aber das ist sehr beliebig meiner Meinung nach
0: ja, wahrscheinlich, weil es beliebig geworden ist, oder? Weil so, wo es rauskam, da war das bestimmt so ziemlich innovativ. Ja, das kann sein. Ja, weil, habe ich auch schon oft gehört, dass das so die Apfelnote ja, geprägt hat im Parfüm.
1: Okay, ja. das Ja, gut, kann ich mir natürlich auch vorstellen, ja.
0: ja Lieber Julian. Ja, äh, Herr André. Musstest du gerade wirklich überlegen, wie ich heiße? <lacht> Hallo? Ich hatte Hugo Boss hier vor meiner Nase und wollte dich Hugo nennen. <lacht> Boah. Ja, Hugo. Alter Schwede.
1: <lacht> Boah. Ja, genau, entschuldige.
0: Gut, dann hört's hör mal her. Aber ich bin auch kein Schwede und auch ja. nicht alt, okay. Ja, Na gut, das, dann, das dann mach mal, André. Mache ich jetzt auch.
1: Und zwar, wie du bereits selber gesagt hast, in der letzten Folge hast du uns quasi in die Historie entführt. Teilweise. Ja, und ich hole uns da heute wieder ab und bringe uns zurück in die Gegenwart. Mhm. Denn äh, da findet quasi heute unser Thema statt. Und es geht um, sagen wir mal, während der Historie, während der Geschichte haben sich ganz, ganz viele Mythen rund ums Thema Düfte angesammelt. Und es geht heute um so ein paar wissenswerte Fakten, kann man sagen, die möglicherweise sehr verbreitet sind, die aber vielleicht auch verbreitet sind und gar nicht quasi der Wahrheit entsprechen. Oder Dinge, die Leute nicht gewusst haben, aber die vielleicht wissenswert für sie wären, wenn sie eben oft Parfüm tragen, was, glaube ich mal, unsere Zuhörer im größten Teil tun. Und deswegen gibt es heute quasi so ein paar, ich würde jetzt sagen, fliegende Informationen rund ums Thema Parfüm in unserer Zeit. Dinge, die man vielleicht falsch macht, Dinge, die man richtig macht ähm, und Dinge, wo man sich sagt, ui, das werde ich ab morgen mal so tun. Oh, ja, und da habe ich uns jetzt mal so zehn, ich glaube zehn, elf Stück habe ich uns da rausgesucht ähm, und natürlich auch übersetzt und ähm, das gehen wir jetzt mal zusammen durch und dann werden wir so jedes, jede, jede, jeden Fakt, wenn wir uns mal richtig schön zur Brust nehmen und sagen, können wir das ähm, unterschreiben oder sehen wir das anders oder
0: verblüfft uns das vielleicht sogar. Okay, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ne, also vielleicht auch so für alle Autofahrer und für alle Leute, die auf dem Weg zur Arbeit sind, so ein bisschen Bildungswissen, Fakten to go, heute hier bei den Duftrebellen. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit der ersten Informationsquelle an. Ja. Und zwar, ähm, ja, die Parfümerie hat wahrscheinlich sehr seltsame Anfänge, und es gibt einen Duft, den wir beide, bin ich der Meinung nach, sehr gut kennen und über den wir auch oft gesprochen haben, <lacht> der aber vielleicht ähm, eine Herkunft hat oder versucht etwas nachzuahmen, was jetzt nicht unbedingt. Ähm, lecker Lecker ist. Nein, es geht nicht um Lecker Afghano. Ah. Pass auf, ich lese es einmal vor, ja? Ja. Und zwar: Ambergris also Ambergris.
0: Ah, okay, ich weiß schon, schon wo es hingehen, hingehen könnte. Ja.
1: Ambergris ist einer der wertvollsten Rohstoffe in der Parfümerie und wird als Zutat mit einem Geruch verwendet, der als ozeanisch und süß beschrieben wird. Es wird auch im Darm von Pottwalen produziert. Wer wusste, dass Walerbrechen so duftend sein kann? Heutzutage enthalten Parfüms wie Deutschen Cabanas Light Blue, Escape to Panarea. Äh, Synthetischer Versionen dieser seltenen Zutat.
0: So, ja, das ja. ist das erste.
1: <lacht> Und du sagtest, du hast schon ungefähr eine Ahnung gehabt, wo das hingeht.
0: Ja, ja. Hast
1: du es auch schon mal gehört, ne?
0: Wahlkotze, ja. Wahlkotze, <lacht> ja.
1: Ich muss ja sagen, ähm, es geht aber wirklich um Amber, ne? Das habe ich richtig verstanden. Ja. Es geht quasi um Bernstein, um den Duft, den wir alle als Amber bezeichnen. Genau. Um den Duft, den ich so liebenswürdig in meinem Ombre Noir von Adnan B. immer wieder rieche.
0: Und ich auch in meinem Arcade von Le Beu. Ach, du liebes bisschen. <lacht> ist, ja. halt, ist halt so wie, wie äh, Zibet von, oder, oder Moschus von Moschus-Ochsen.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Also heutzutage wird es hoffentlich... Äh, eigentlich nur noch synthetisch hergestellt. Mm. Ich hoffe das, weil, weil äh, die lieben Tiere sollen nicht sterben für ja, für ein bisschen guten Geruch. Deswegen, äh, ja, synthetisch ist the way to go.
1: Synthetisch is the way to go. Ich glaube nämlich auch, dass das, ähm, das wird ja auch so beschrieben, quasi, in meinem Faktencheck hier. Ich glaube tatsächlich, dass es auch so ist. Also es wird versucht, ein city herzustellen zu stellen und es geht ja auch gar nicht um diese Hauptkomponente, sondern was man mit der Hauptkomponente quasi machen kann. Ne? Es wird ja quasi im Grunde unter anderem verwendet, um dann eben so Düfte herzustellen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Duftträger, damit andere Duftkomponenten besser zur Geltung kommen.
0: Ja. Da könnte natürlich sein, da müssen wir den Heinz und vielleicht mal fragen. Genau. Und was ich sehr spannend finde, wenn ich jetzt
1: quasi ähm, das beschriebene Parfüm ähm, suche, dann bekomme ich neben ähm, dem Escape to Panarea, kriege ich auch das Laris 443. Und ich meine, das hattest du mir mal, das hattest du mir damals mal empfohlen, dass das sehr gut sein soll, wenn man gerade auf diese Ambernoten steht. Äh, wie, wie heißt das? Laris
0: <lacht> Oder Larisé. Das, so La
1: das ist quasi diese ganz schmale flakon der so ganz dezent ist. Ist glaube ich ein sehr beliebtes, sehr verbreitetes Dupe. Und ach so, ah, ein Dupe ist das? Ja, genau, Laris 443.
0: 443. Nee, ich finde da nichts.
1: Okay, warte mal, ich schick mal eben kurz das Ganze hier rein, dann kannst du vielleicht eben Ja, mal ja, das
0: wäre wär So, bitteschön. Ach, Larisé meinst du? Ah, Larisé. Ah.
1: Habe ich das schon wieder falsch ausgesprochen, Julian? Ja. Verdammt, also dieses Ausversehen tut mir ja sehr leid.
0: Ähm. Ich bin so gemein. Ja, habe ich noch nie gehört. Noch nie gesehen, André. Hm. Siehst du?
1: Dann hast ja. du mir, glaube ich, mal ein anderes von denen gezeigt. Nee, kenne ich
0: gar nicht diesen Doch, Marke. 100 Prozent. Nee. Bin ich mir sehr sicher. Wirklich? Ja. Ich, ich bin mir nicht sicher, dass du Aber sicher es bist. vielleicht ist schon
1: wieder so beliebig, dass es irgendwie schon aus deinem Gedächtnis verschwunden ist.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, weil Bei der Preiskategorie, naja gut. Ja, und nach was soll das riechen genau?
1: Ähm, hier steht äh, Grapefruit, Mott und Pfeffer. Allerdings wird es mir eben gleich äh, bedeutend mit diesem Escape to Panarea angezeigt. Ah, okay. Das jetzt gerade, sag ich mal, maßgeblich von der <lacht> Wahlkotze beeinflusst sein soll.
0: <lacht> nee, dieses Escape von, von Panarea kenne ich aber jetzt auch nicht. Ja, ist halt von Deutschen Cabana. Kenne ich aber ehrlich gesagt auch nicht.
1: Uh. Gut. Wollen wir zum zweiten Fakt kommen? Ja. Okay. Du, Julian, du sprühst es falsch. Dein Haar, nicht deine Haut, ist möglicherweise der beste Ort, um Parfüm zu sprühen. Aufgrund der Fettigkeit deiner Kopfhaut hält der Geruch nämlich tatsächlich länger als auf der Haut selbst. Da es dazu noch immer in Bewegung bleibt, ne, durch die hier Fluktuation, Wind und so weiter, kann der Duft sich auch viel, viel effektiver und weiter verbreiten.
0: Ja. Ich glaube, okay. das stimmt. Das, das stimmt auch, das, das äh, mache ich auch ständig. Mhm. Also deswegen dann ein, eingehender Satz, ich mache das falsch, äh, stimmt nicht, weil ich mache es ich mach's <lacht> ja. immer in meine Haare. ich, ich sage das ich, ja? jedem, ich sage jeder Person, die irgendwie Parfüm aufsprüht, du musst das in deine Haare machen. Das stimmt. Weil, weil eben, ja, aus ja. den dir genannten Gründen.
1: Das stimmt. Ich habe nämlich auch, ähm, bei meinem Cousin habe ich das das erste Mal mitbekommen, dass der sich das in die Haare gesprüht hat, mit dem gleichen Argument. Und ich habe damals gesagt, okay, leuchtet ein, mache ich da ab dann auch. Und ich mache es tatsächlich an beide. Also ich mache es sowohl in die Haare als auch an den Hals. Äh, beziehungsweise sogar manchmal noch auf die Klamotten.
0: Ja, ähm, klar. Also ja. Das, das ist immer so zusätzlich, aber Haare ist wirklich so Priorität Nummer eins. Mhm. Aber mhm.
1: ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass das gar nicht so gesund für die Haare selbst sein soll.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Die War Öle die und Frage, so weiter. Ja. Ich... <lacht> Ich weiß es nicht, aber ich meine, ich habe bis jetzt noch keine, keinen Unterschied festgestellt oder ja. so oder, oder irgendwas Schlimmes.
1: Ich habe halt das Gefühl, dass es auf den Haaren sich besser zerstäubt und dass es, also dass es effektiver wahrgenommen wird, aber dass es auf dem Kopf schneller verfliegt. Also, na ne, gut, macht natürlich Sinn, dass es mit der Fettigkeit auf der Kopfhaut einen Zusammenhang gibt mit der längeren Haltbarkeit, aber entweder nehme ich sie nicht wahr.
0: Oder, ja. Ja, ich, ich habe auch immer so das Gefühl, dass das schnell verfliegt. Aber das habe ich eh immer. Bei jedem, bei allen Stellen, wo ich Parfüm drauf Ja. Ja, es kommt mir so vor, als ob meine Haut das einfach aufisst. Aha. Leider.
1: Gut. Der nächste Fakt. Die Nase. Anscheinend gewöhnt sich die Nase an den charakteristischen Duft. Und äh, kann diesen dann nur noch riechen, wenn er zum ersten Mal nach mehrmaligem Anwenden angewendet wird. Oder wenn man bewusst auf diesen Duft achtet. Die Lektion, die man daraus ziehen kann, <lacht> spritzen sie nicht zu viel
0: <lacht> für die Menschen in ihrer Umgebung. Das ist leider so. Das Nicht, ist leider zu, so. nicht so viel wie die Menschen in ihrer Umgebung.
1: Nein, für, für, die, Menschen, für Ach, die Menschen. für, okay, genau. okay. Ne, also nach dem Motto, weil du selber nicht mehr riechst, spülst ja. du es dir jetzt tausendmal drauf und dann riechst du wie für andere, als hättest du eine Badewanne freudig mit Parfüm gefüllt und bist reingesprungen. Ähm, und du selber riechst es halt ganz normal. Das ist echt so.
0: Ja, das ist auch immer so diese... Da, da fühle ich mich immer als Grenzgänger irgendwie. Mhm. So zwischen man riecht mich oder... Man riecht mich.
1: Du, du überrollst die Leute wie eine ja. Lawine.
0: Nicht nur mit meinem Körper, sondern halt auch mit meinem Duft, ja. Und das ist halt immer so gefährlich, aber ja, ich mache immer so drei, vier Sprühe von allen Düften. Ja, mache ich auch, mache ich auch.
1: Bis, bis auf den Black Afghan.
0: Ja, den trage ich jetzt nicht, deswegen, da würde ich auch vielleicht zweimal sprühen und dann ist gut. Ja,
1: du hast irgendwann die, die, die Gefahr, die hinter diesem Duft steckt, äh, erkannt, ja? <lacht> ja. Und hast gesagt, dieser Duft muss in seiner Scheide bleiben. Diese Waffe darf nicht gezogen werden.
0: Ja, das ist wirklich ja. so. Also ähm, es gibt schon einige, die da so einmal sprühen und gut ist, aber <lacht> mm. ich verdoppel es eigentlich immer so. Wenn man einmal sprühen soll, du es zweimal. Wenn man zweimal sprühen soll, viermal und so weiter.
1: Ich muss aber auch sagen, also ich kenne das auch, ähm, dass gerade so Signature düfte wie äh, zwei, drei, die ich jetzt aber noch nicht nennen will, wobei den einen habe ich ja schon genannt, The One von Deutschen Cabana, wo du dann echt aufpassen musst, weil irgendwann verfliegt der Duft für dich einfach. Mhm. Ja, man gewöhnt sich ja selber an den Duft und dann riecht man ihn nicht mehr oder nimmt ihn nicht mehr so stark wahr. Das ist sehr schade.
0: Ja, das, deswegen sprühe ich eigentlich immer auf meine Handfläche, also oben, auf den Handrücken und gehe immer mit der, mit der Faust dann zu meiner Nase hin und rieche dran. <lacht> so mache ich das eigentlich immer Ich sprühe auf, meine, auf meinen Handrücken Und dann den Rest halt auf die Haare Und so weiter mm. Auf Handrücken ist halt nur wirklich für mich dann Ja,
1: wenn du mal zu Hause riechen willst
0: Ja, oder halt Auch auf der Arbeit oder sonst wo Ja Also wenn man mich beobachtet, so in der freien Natur In der freien Wildbahn, dann <lacht> sieht man immer wieder Wie meine Hand einfach halt Zu meiner Nase geht <lacht> So könnte man mich auf der Straße erkennen
1: Oh, das ist so eine Doku über dich drehen, wie du auf dem ja. Weg zur Arbeit bist. Und dann so, du, guckst, du, du, du guckst erstmal so schüchtern nach links und rechts und wenn, nie, wenn du glaubst, niemand guckt, dann nimmst du so ganz schnell den Handrücken nach oben und riechst so dreimal
0: dran. Ja. Ehrlich. Wie so ein Chunky, ja, der der gerade die, die, die Linie zieht. Geil.
1: Wie, 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 wie ein Koala auf Kopf,
0: Eukalyptus. Auch süß. Ja, ja aber wäre lustig, so eine, eine Real-Life-Doku mal zu drehen. Ja. <lacht> Wie so ein, wie so ein und der Aufsprecher redet dann darüber. Jetzt nimmt das, das ominöse Tier seine Hand zu seiner Nase, um dran zu schnüffeln. Ja, genau. Was tut es als nächstes? Sind wir in Gefahr?
1: Das ist gut, ey. Das müssen wir mal machen. Ja.
0: Herrlich. Ja, sehr schön. Okay, mach weiter, André. Alles klar. Der nächste Punkt.
1: Es geht, und das hast du schon vorhin angesprochen, um Moschus. Ach ja. Ja. Moschus ist tatsächlich eine starke rotbraune Substanz, die von männlichem Moschusrotwild abgesondert wird. Da es sich dabei um ein gefährdetes Tier handelt, das getötet werden muss, um an diese Substanz zu gelangen, wird es heutzutage nur noch selten für Parfüms verwendet. Stattdessen verwenden Parfümeure Materialien, die dem traditionellen Moschusgeruch imitieren und sehr ähnlich kommen. Wie beispielsweise am Brett... Oder andere synthetische Rohstoffe. Am Brett ist ein synthetischer Rohstoff zu Moschus. Ähm, am Brett ist ein Duftstoff oder weitere synthetische Rohstoffe. Ah, okay. Aber am Brett soll scheinbar ein Duft sein, der dem Moschusduft sehr nahe kommt.
0: Aber würde der, würde der nicht in die Nähe dann zu der Wahlkotze gehen? Ja. Ich also so vom Namen her.
1: Habe ich fast schon so im Gefühl.
0: Ja, Ach, ach du liebes Bisschen. <lacht> oh, hab ich jetzt dein Skript zerschossen?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich gucke gerade nach Ambrett. Ambrett ist eine Pflanze, kann das sein?
0: Ja, ich meine schon, das sind so, so Samen, oder?
1: Ganz genau, ja, ja. Es sind, es sind Pflanzensamen. Ja. Schau mal, ich finde, es gibt es auch nur auf Englisch. Dann gucken wir uns das mal eben kurz schnell an. Genau. Äh, die Ambrett-Samen haben einen süßen, blumigen, aber doch sehr schweren Duft. Der demoschus ähnelt. Ah, okay. Okay. Ja, und trotz, der, trotz des tropischen Ursprungs ist die Pflanze frosthart. Was ist frosthart? Äh. Okay, bei, bei widrigen Wachstumsbedingungen
0: zu überleben. Also ja. Antarktis und Co. Und sie, okay. Sie <lacht> können auch auf dem Mars wachsen. Ja.
1: Wird, wird aber auch bei medizinischen Anwendungen
0: genutzt. Am Brett? Ja, das habe ich auch schon öfters gelesen. Ui. Am Brett. Ja. Aber wusste ich wusste nicht, dass das so Moschus nachempfunden sein soll oder so ja, in die das, Richtung gehen soll.
1: Das wusste ich auch nicht. Und hier noch ganz interessant. Äh, in der Industrie wird die Wurzel äh, für Papier verwendet, für Tabak oder auch ähm, zum, Kompos zum Kompostieren von weiteren
0: Blumen verwendet. Ach jo. Ach, guck mal, Tabak. Das ist Tabak, auch, ja. Ja. Oh, das ist interessant. Nicht schlecht. Ja, gut. Ja, nee, aber es ist schön, dass Moschusochsen und so weiter nicht mehr belangt werden, dann dafür.
1: Wäre ja interessant, mal zu wissen, wie dieser Moschusduft eigentlich so durch die Decke gegangen ist. Also, an welchem Punkt in unserer Menschheitsgeschichte kam mal jemand, der sich gesagt hat, <lacht> das riecht gut, das machen wir?
0: Jetzt mal unter uns, ja ich, ich denke das bei vielen Sachen. Wie kam man darauf, damals Käse <lacht> verschimmeln zu lassen und zu sagen, oh, den esse ich jetzt. Ich glaube, das war aus Versehen. Ja. Aber
1: die Ausrede, dass du aus Versehen herausfindest, dass Moschus gut riecht, halte ich für sehr weit hergeholt. Da, da glaube ich eher noch an den Schimmelkäse.
0: <lacht> ja, generell. Bei, ja gut, <lacht> das geht halt darauf zurück, dass früher äh, Tiere komplett verwertet wurden. Alles wirklich alles, also Augen gegessen und Gehirn gegessen und so weiter mhm. ich glaube, darauf geht das wahrscheinlich zurück, dass man alles nehmen wollte, was das Tier, und da hat man halt auch überall dran gerochen und auf einmal denkt sich dann so der der Klaus Neandertaler <lacht> denkt er sich so boah, gut, gut riecht gut, gut <lacht> und, und nimmt es natürlich in den Mund isst es und sagt, boah, schmeckt nicht gut nee, riecht nur gut, vielleicht so ich weiß es aber nicht also, genau.
1: Ja, aber ich muss sagen, das, das kann echt sein.
0: Ja, ja. Also gerade dieses komplett, komplett alles verwerten,
1: das macht schon Sinn.
0: Ja, ja. Deswegen hm. ist ja auch Biber geil, ist ja auch vom Biber. Äh, wird ja auch, glaube ich, auch so Drüsen gewonnen. Dafür müssen die auch sterben, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau. Aber, ja, auf jeden Fall nichts so, also es passieren wenig schöne Sachen dann. Um ja, ja. an Geruchsstoffe äh, zu kommen von Tieren. Hm.
1: Gut, das nächste, und es geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung, die gerade schon mit Tabak angesprochen wurde, nämlich ähm, der Duft von Zigaretten.
0: Duft von Zigaretten?
1: Ja. Im Jahr 1921 veröffentlichte Molinat einen Duft namens Habanita, der Zigaretten, der nach Zigaretten riechen Ach. soll. Sie haben die Schulranzen in ihre Zigaretten-Etui gelegt oder sie in flüssiger Form direkt auf ihre Zigarette aufgetragen. Das macht jetzt keinen Sinn. Äh, um ein köstlich anhaltendes Aroma zu erhalten. Und sie dachten, ja, das ist schick.
0: Jetzt lass Okay. Mal
1: Duft namens Habanita.
0: Der Jetzt, jetzt mal antritt das ist einer der bekanntesten Frauendüfte. Wirklich? Der ist... Äh Wahrscheinlich reformuliert worden, aber der Flakon, den sehe ich so häufig.
1: Oh, oh, was ist das denn für ein Flakon?
0: Ja, der ist schön, gell? Boah! Aber es gibt, also das ist wahrscheinlich die Reformulierung, aber es gibt halt auch noch den von 1924, wie ich hier sehe. Und Ja, zur Beduftung von Zigaretten.
1: Aber für Frauen,
0: ja? Ja, ja. Ich habe so ein Pröbchen sogar daheim, habe ich es aber meiner Mutter geschenkt.
1: Aber ich muss sagen, der Flacon der ist ja mal wirklich Wahnsinn.
0: Ja, der ist echt sehr schön. Boah. Aber hätte ich niemals gedacht, dass der für Zigaretten ist. sehr witzig ist. Ja,
1: <lacht> pass auf. Ich bin jetzt mal gerade kurz auf Parfumo. Ne? Habanita äh, aus dem März 2012. Ist ein beliebtes Parfüm für Damen. Genau, der Duft ist würzig orientalisch. Auch interessant, Ne, das hört man ja normalerweise immer nur bei
0: beliebten Herren-Düften.
1: Würzig orientalisch. Ach nee ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn bei so einem Damenduft wahrnehme.
0: Da musst du ja mal von Guerlain Shalimar angucken. Das ist so der bekannteste, würzige orientalische Duft, finde ich. Denke für, für Frauen. Ja, genau. Chalimar. Shalimar.
1: Guck ich mal gleich nach. Ja. Haltbarkeit und Slash überdurchschnittlich wird noch produziert. Genau. Was ist denn da drin? Ui. Oh. Das ist aber
0: eine exotische Duftpyramide. Ich glaube, du musst aber bei dem anderen gucken. Bei dem Habanita von 2024. Äh, 1924. <lacht> <lacht> Warte mal.
1: Ab in die Zukunft. Aber du hast ja. schon recht. Du, du hast schon recht. Ja, das, das ist stimmt. Versuche ich mal eben schnell. Habanita. Da. Ja, 1924.
0: Genau. Steht ich sogar dachte. der Fun Fact da unten. Ah, ja. ja. Zur Beduftung von Zigaretten.
1: Ja, Tatsache. Siehst du mal. Parfumo. Hat es auch herausgefunden. <lacht> ja, aber wirklich, es ist schon eine andere Duftpyramide oder zumindest auch eine andere Umstellung. Bergamotte, Pfirsich, Orangenblüte und Himbeere. Dann Heli Heliotrop
0: ist drin. Ja, genau. Das mag ich sehr, Heliotrop. Iris,
1: Rose. Ilang Ilang, da habt ihr auch schon mal drüber gesprochen. Flieder.
0: Am, am Rhein? Äh, ja. Ich weiß nicht. Was, was das heißt. <lacht> ist
1: Hauptbestandteil des Potballsekrets sekrets
0: ah. <lacht> ah, okay. Es ist
1: geruchlos. Erst durch Oxidation entstehen die Riechstoffe Ambrox und Ambrinol.
0: Boah, ja, was, was alles möglich ist, gell? Wahnsinn,
1: ey. <lacht> Dann Benzo.
0: Benzoe? Ja, Benzoe, oder genau. Ja, das ist auch. Da hatte doch der Heinz und auch drüber geredet. Ich weiß aber nicht genau, was das sein soll. Uh -huh. Wird Ob auch das eine Pflanze nicht ist oder Ja. Aber das ist auch in sehr vielen Parfüms drin. Benzoe. Ja.
1: Äh, oh, ist ein Vanilleartig duftender Harz. Ah, okay. Aus Ostindien, beziehungsweise mit indonesischer Herkunft. Ja. Wurde auch als Heilmittel verwendet, als Räuchermittel und zur Herstellung von Parfüm.
0: Ui. Okay. Benzui. Das, das hört sich für mich halt so irgendwie so synthetisch an. Benzui. Ja, irgendwie.
1: ja aber scheint schon echt lange dabei zu
0: sein. Ach, ja. in, der, in der Welt des Parfüms. Und was ja. haben wir hier?
1: Russisches Leder.
0: Oh ja, das russische Leder. Da gibt es auch viele Parfüms, die einfach nur russisch Leder heißen. Aha. Weiß nicht, ist da
1: russisches Leder? Ja,
0: ich weiß nicht, die hatten wahrscheinlich ein anderes Herstellungsverfahren für Leder oder sowas und da haben sie auch gedacht boah, riecht gut, riecht gut <lacht> Ich weiß es <lacht> nicht die, genau die, aber die ganze
1: Zeit immer mit riecht gut, riecht gut <lacht> ja. Das ist
0: herrlich die, Der Farina hat auch glaube ich russisch Leder Kürte, Rossi oder so hatte der rausgebracht Also das gibt es auch schon lange Ja, sehe ich gerade, Farina, russisch Leder
1: Ja, genau Mhm. Oh ja, das ist aber, der Flakon ist wirklich sehr Basic Ja, ja ich wollte jetzt kommunistisch angehaucht sagen <lacht> Ich genieße das, ich genieße die Aussage mal mit Vorsicht
0: Ja, Ja, ja jedenfalls, das, das wurde auf, auf, auf Zigaretten gesprüht Wahnsinn Das hat man, Nita, das ist schon interessant hm. ja. ja. Muss Gut. man heutzutage auch mal machen, aber da ist wahrscheinlich ein Sprühstoß so teuer wie eine Zigarette. Ja. Das ist für die dekadente Damenwelt, sozusagen. Genau.
1: In Ordnung, wir kommen zum nächsten Punkt. Ja. Und ich ärgere dich jetzt mal. Julian, was kommt dir in den Sinn, wenn ich von einer Million
0: äh, spreche? Eine Million Geldscheine. Okay. Ein Dollarscheine. Alles klar. Können aber auch 100 Dollarscheine sein, das wäre noch besser.
1: Also auch wenn ich es jetzt in Englisch ausspreche und sage One Million, dann kommt dir da auch nichts anderes in Sinn,
0: ja? Naja, One Million Dollar Scheine. <lacht> <lacht>
1: Gut, nein, ich, ich wollte dich nur kurz ärgern, es hat nichts mit ähm, dem äh, wohl besten Mainstream Parfüm -Per äh, zu tun, das möglicherweise momentan auf dem Markt ist, sondern es hat mit was anderem zu tun, und zwar die eine Million Dollar Nase ähm, John Card's ich hoffe mal, ja. ich habe ihn richtig ausgesprochen. Weißt du, wer das ist? Nee, noch nicht. Alles klar, das ist ein berühmter französischer Parfümeur. Ähm, der lebte in der Zeit von 1892 bis 1966.
0: Ah, also, warte mal, ja. ist das? ich glaube, der Heinzson hatte darüber geredet. Die, wie heißt der? jean Karl?
1: Car Jean-Claude jean, jean Carls. Ja, oder, ja, jean ja Carle,
0: der hatte doch diese Methode da erfunden, wie man Parfüm herstellt. Ja, ich lese Doch, doch, das, ja, ja, genau. das sagt mir was, ja. Okay, mach weiter. Genau.
1: War ein französischer Parfümeur, der Anfang des 20. Jahrhunderts in äh, Ruh arbeitete. Er war der Gründer der Rue parfümerie school und war äh, 1946 deren erster Direktor. Genau. War auch der Mentor vieler großer Parfümeure, unter anderem für Monique ähm, Schlinger und Jacques Polk. Ich hoffe mal, ich spreche die jetzt richtig aus. Wie dem auch sei, er hat seine Nase, <lacht> ich finde das eigentlich ziemlich sympathisch, er hat seine Nase für eine Million Dollar versichern lassen.
0: Ah, okay, ja. Ja, <lacht> ja da, ich habe vor zehn Jahren oder so, war doch auch irgendeine Sängerin, war das eine Jennifer Lopez, die hat sich ihr Hinterteil versichern lassen? Ja,
1: ja. Ich meine, also, ich, ich, ja, wie soll ich das sagen? <lacht> Ja. Ich bin ja zu der Zeit aufgewachsen, wo sie durchgestartet ja. ist. Ja. Und als junger Mann konnte ich das schon verstehen.
0: Wenn man jetzt vielleicht <lacht> nicht blind gewesen ist. Ja, und jetzt als alter Mann kannst du auch verstehen, <lacht> dass der Mann sich die Nase hat für sich anlassen. Ich glaube, die
1: Nase ist definitiv äh, das lukrativere Geschäft gewesen, ganz ehrlich.
0: Beziehungsweise, dass das... Äh, ja, weil... Warum soll man sich sein Hinterteil versichern lassen, weil man singt, also man ist doch Sängerin, sozusagen. Mhm. Und was hat der A damit zu tun, weißt du? Na,
1: naja, vielleicht genau das.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> das ist... Ja, jedenfalls äh, ja, die Nase hat er sich versichern lassen, für eine Million. Das, für eine Million Dollar. Hast du, hast du auch mal geguckt, wie viel das so inflationär bereinigt gewesen wäre? Also Boah. wie viel das heutzutage ist? Leider nicht. Aber ich glaube, lass mich lügen. Ein paar Hunderttausende kann das sein. Was? Hunderttausende? Ein paar Hunderttausender. Nein, André, andersrum. Andersrum? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich zehn Millionen oder so vielleicht sogar. Meinst
1: du, dass das Geld heute zu dem Ja, Team ja, auf
0: jeden Fall. Das war früher. Der hat
1: ja einen der hat ja, der hat ja nicht, der hat ja nicht nur einen Weltkrieg mitgenommen.
0: Also <lacht> nee, ich, ich höre ja auch einen Geschichtspodcast und da erzählen die auch halt immer wieder mal über so Sachen. Ja. Und wenn die so sagen, ja, der Typ, der hatte 20 Gulden hat er bekommen. <lacht> Und dann wird so gesagt, okay, 20 Gulden, ja. Und dann fragt man, ja, wie viel ist denn das heutzutage wert? 50.000 Euro. <lacht> <lacht> weißt du, das ist halt so, dass, deswegen gehe ich von aus, das war mehr auf jeden Fall mhm. heutzutage. Äh, wann, wann war das? 50er Jahre? Wahrscheinlich 40er Jahre oder so.
1: Der Direktor wurde er tatsächlich in den 50er Jahren und gelebt hat halt wirklich von 1892 bis
0: 1966. Ja, also ja so ungefähr 30er, 40er Jahre, vielleicht hat er sich die versichern lassen. Ja.
1: Unter anderem hat er äh, Miss Dior hergestellt. Oh, okay. Ja. Echt Miss Dior hatte. Miss Dior hatte unter anderem mit quasi, hatte mit dran gearbeitet. Also es das heißt zwar, er hat es, er hat es hergestellt, aber ich sehe hier als Parfümeur gerade was anderes, aber es kann sein, dass es jetzt aktuell, keine Ahnung, mit Reformulierung und so, ja. dass es jetzt eh aktualisiert wurde. Okay. Ja, und Was was soll er da noch gemacht haben? Äh, Magrief von Carven. A
0: Carven. Carven? Ja, genau. Ja, das ist doch... Ähm, Magriff, Magriefe. Genau. Okay. Tabu von Dana.
1: Sagt mir jetzt aber nichts. Äh, ja, und mir auch nicht. Äh, was noch? Tailspin von äh, Lucien Lelong. Sagt mir aber auch nichts. <lacht> ja, aber ich finde find den, den Namen gut.
0: Du hast es gerade so gesagt, als ob du jetzt. Ah, endlich meinst, was ich kenne. <lacht> <lacht> Tailspin von Lucien Lelong. Ah, ich, ich dachte ich mir nicht.
1: endlich mal einen Namen, den ich auch
0: vorlesen kann. <lacht> Ach so das dachte ich. Ja. ja. Aber das Mistio und Carven, okay, da, da bin ich bei dir, die kenne ich, aber mhm. ich habe jetzt auch die Liste hier. Nee, ich kenne den Rest nicht. Nee. Sind, sind halt ja so 30er, 40er Jahre Düfte, die die ja. haben sich wahrscheinlich nicht bis heute gehalten, diese Marken und Firmen. Das, das glaube ich nämlich auch. Ja. Gut.
1: Oh, interessant, Nächster Mist Fakt. Dior.
0: Ja, okay, ja.
1: Und zwar, es geht um die Note Jasmin. Ja. Um, um, ist, man kann ja sagen, das ist auch mehr so eine Art Notengruppe, ähm, wo vieles da rein landen könnte. Viele Jasminnoten in einigen Düften werden tatsächlich unter Verwendung eines synthetischen Materials namens Indol oder Indole hergestellt, das aus, und jetzt kommt's, Kohlenter gewonnen wird. Ach, schön.
0: Kohlenteer. Kohlenteer, das ist, ist doch genau mein Fachgebiet. <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dich interessiert das gerade wirklich, ne? Ja, Kohlenteer, das ist genauso wie Schießpulver und ja, so weiter. Ja, genau. Das ist, das doch ist so ein
1: richtig schön markanter, dreckiger Duft, der aber irgendwie <lacht> was hat. Ja, ja. Und ähm, in geringer Konzentration
0: riecht dieses Kohlenteer nämlich leicht süß und blumig geringe Konzentration und, und in hoher Konzentration? in hoher
1: Konzentration kommt dann wahrscheinlich wieder dieses sehr markante, sehr stechende kohlentierige, wie wir es kennen. Ne, wenn hier wenn das Ganze noch hier schön wie der Aluhut am Brennen, am Glühen ist. Oh ja, schön. Dann, dann, dann riecht das wahrscheinlich so stark. Aber wenn es eben nur ganz leicht am Anfang wahrscheinlich in der Duftentfaltung entsteht, dann soll es sehr blumig und sehr süß riechen.
0: Ah, oh, schön. Mhm. Ja, interessant. Wie, wie heißt dieser Duftstoff-Dings? Indole? Ähm, Indo Indole
1: oder Indol. Ich guck mal eben auch nach. Das interessiert mich nämlich jetzt auch gerade.
0: Indol. Chemische Substanz, okay. Ach, du liebes Bisschen. Wahrscheinlich muss man hier Duft eingeben, oder? <lacht> also ich habe Indol eingeben und kann kommt sofort der Wikipedia-Eintrag.
1: So, ich bin hier jetzt auch gerade auf einer Seite. Und zwar Indol. Äh, natürlich, unsynthetisch, beliebt und ungewöhnlich. Ja, das sagt alles und gar
0: nichts, ne? <lacht> Aber Kohlenther, Kohlenther, das ist, ist doch. Da hast du mich gecatcht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Schön. Oh, warte. Nein. In höheren Konzentrationen. Äh, ist Indol auch Ursache für den typischen Gestank von Fäkalien. <lacht>
1: <lacht>
0: Herrlich. Ah, okay. Weil es gibt ja auch Parfüms, wo die, wo die Parfümeure ähm, wissentlich und gewollt ekelhafte Düfte kreieren. ja. Mhm. Wahrscheinlich ist das dann auch irgendwo da drin. Findet man da irgendwo in, in hoher Konzentration. Ich habe letztens ein Video gesehen, lustigerweise von einem Parfümeur, der stellt da seine Düfte vor, also zwei so, äh, ja, Leuten, die einen YouTube-Channel haben. Äh, der heißt Prim, pra, warte mal, wie heißt der? Prin, Prin, irgendwie, Vorname ist Prin. Äh, Prin, Prin, Prin. Auf jeden Fall der parfümär Ah, Prin Lomros, Lohm, genau. Mhm. So heißt der Parfümär, der macht auch die neue Fledermaus von Zoologist, übrigens. Und das Faultier von ist, hm. meine ich, genau. Und der hatte ein Video, wo der sein eigenes Parfüm den zeigt, und da haben die gesagt, okay, wir sprühen es jetzt auf. Und er hat gesagt, nein, tut das bitte nicht. Und er hat sein eigenes Parfüm gerochen und hat sich vor Ekel weggedreht. Oh. Einfach weil es so ekelhaft ist, ja. Und ich lese mal vor, was da drin sein soll. Erbrochenes Schimmel Eiter. Schlamm-Schweiß. <lacht> ja. Und okay. wahrscheinlich kriegst du diese Duftnoten auch unter anderem durch dieses Indol, <lacht> um da mal drauf zurückzukommen. <lacht> ja, warum? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Gut.
0: Äh, übrigens heißt das Parfüm sombre von Strangers. Oh. Falls du das vielleicht dir bestellen möchtest. Ja. <lacht> <lacht> Danke, für für gutes Geld auch noch. Danke, ich passe. Okay. Ich habe letztens
1: auf Parfumo was gelesen mit äh, verbrauchen und weniger kaufen. Ich glaube, das ja. nutze ich jetzt als Ausrede.
0: Ja, ja. Du kaufst es und wirst es wenig verbrauchen. Ja. Genau. Der nächste, Julian, ist für dich.
1: Oh, schon wieder? Ja, pass auf. Und zwar, ähm, nehmen wir mal an, du möchtest möglicherweise dein Lieblingsfrühstück mal auf andere Art und Weise genießen. Ähm, dann kannst du es nämlich jetzt auch tragen. Pizza? Ja, nicht ganz. Es gibt nämlich ein ähm, Bacon by Faginary. Ach was? Das wurde 1920 von einem Pariser Metzger gegründet, der erkannt hatte, dass er die Stimmung seiner Kunden mit einer Mischung aus elf ätherischen Ölen und der Essenz von Speck dramatisch beeinflussen <lacht> und verbessern konnte.
0: Vor allem dramatisch beeinflussen. Dieses,
1: <lacht> dieses Parfüm riecht nach Bacon. Oh, echt? Und das wurde in den 20er Jahren schon gemacht. Das wurde in den 1920er Jahren bereits gemacht. Wie heißt das? Geh mal einfach auf Faginary. Oder in die Faginei, Entschuldigung, Faginei, so.
0: Auf. Wie wird das geschrieben.
1: Oder gib einfach mal bei Google ein, Faginei mit Doppelg Und dann Bacon. Faginei Bacon.
0: Okay, 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 ich bin dabei. Nee, ich finde nichts. Findst nichts F Fucky, nee Nee, nee Könntest du es mir auch wieder schicken, bitte Ja, ich
1: könnte es dir auch schicken, warte Ich schicke dir sogar gleich das richtige Produkt
0: oh. Ja, ich, ich will doch unbedingt wissen was So, bitteschön, da habe ich dir sogar Gleich Ah, da, da ist ein R noch dabei, okay fucking. Far ja, was sind das für Name? Bei Accident hat er das sogar. Ah. Bacon Classic. <lacht> Vor das allem ist da, ist da auf der Umverpackung von einem, einem Frauenkörper zu sehen. Jo. Warum? Und der sieht ein bisschen aus wie ein Bacon-Streifen. Da,
1: da, darf ich mal kurz die. Da unten sind Kommentare, darf ich die mal kurz vorlesen. Ja. <lacht> Vorteile. Ich habe Speck für meine Nichte bekommen, die nicht alt genug ist, um die Kraft des Specks zu kennen. <lacht> ich. <lacht> Ich hoffe, Sie und Ihre Familie haben eine gute Zeit damit. <lacht> Nachteile? Ich werde nicht da sein, um am Spaß teilzuhaben. <lacht> 2012. Alter, wenn die Familie noch zusammen ist, ne, dann war ich auch nicht. So, nächster Kommentar. Vorteile? Sprechen Sie über Delicious. Ich denke daran, Essen einer Pfanne mit meinem eigentlichen Speck für zusätzlichen Geschmack zu braten. <lacht> Nachteile? Nachteile? Das ist Unsinn. Geil. So, nächster Tag. Kommen nur noch drei Vorteile. Wirklich nicht das, was ich erwartet hatte. Eine unschöne Überraschung und ein Geschenk, mit dem mein Mann immer noch viel Spaß hat. Mein Nachbar bestellt
0: einfach auch eine Flasche. Alter, okay. Also ja eine, keine. eine Speckparty können sie ja dann machen. So <lacht> genau. Beim Grillen, weißt du. Hey Nachbar, komm doch rüber. Ja. Oh ja ich ich setze mein Bacon auf.
1: <lacht> uh, jetzt kommt mal ein exzellenter Duft, der hätte parfumo -Niveau. Vorteile, riecht sehr gut, leicht und doch genau die richtige Menge Speckduft. Alle Noten passen sehr gut zusammen. Der Bacon Classic ist sehr unisex und kann für beide funktionieren, obwohl er als männlicher Duft der beiden gedacht ist. Nachteile. Ich wünschte, der Duft würde länger dauern. Ich trage es auf und innerhalb weniger Stunden kann ich es nicht mehr riechen. Ja gut, okay. Naja, wo die Liebe ja. hinfällt. Ja. Und der letzte äh, Kommentar. Vorteile. <lacht> Die Post ist heute angekommen und meine Frau und ich haben uns die ganze Nacht damit beschäftigt. Die Verpackung ist toll und das, und das äh, Köl also das Kolo das Kolonie ist viel besser als erwartet. Super, super cool und sehr zu empfehlen. Äh, Nachteile, wir hätten auch den anderen mitkaufen sollen. Na, oh, gut, Ich dachte, als er schrieb, die Post <lacht> ist angekommen. Na egal.
0: Wir haben uns die ganze Nacht damit beschäftigt. Geil, ey. <lacht> Stell dir vor, die Post kommt, deine Frau macht auf, oh, der Speckduft ist da. Und dann, und dann es, ist, es ist 12 Uhr Mittag, gell? Und dann <lacht> seid ihr bis in die Nacht hinein beschäftigt mit diesem Duft. Wie? wie? <lacht> Wahnsinn, ey. Oh Gott, super, ey. Das ist so klasse, ne? Ein Speckduft, das, das muss ich mir auch mal geben. Ah, Hammer.
1: Okay. Super. Dann zum nächsten...
0: Oh, warte, ich, ich lese gerade, es gibt noch den Bacon Gold. Wow. Also der ist halt bei Parfumo auch gelistet, aber noch kein Kommentar. Ich glaube, wir müssen uns das bestellen und dann direkt mal äh, einen Kommentar schreiben. <lacht> Sau gut, ey. Sau gut vor allem. <lacht> Herrlich. Julian. Ja. Ich habe möglicherweise etwas,
1: was dein Horizont heute verändern und erweitern wird.
0: Schon wieder der, der Speckduft war doch schon. <lacht> ich habe vielleicht
1: ja. das teuerste Parfüm der Welt gefunden. Wie? Ja. Und zwar ist es das Cleve Christens von Ah, Imperial das weiß ich doch. Majesty. Hast du, hattest du das
0: genannt? Äh, nee, aber ich glaube, das ist doch das teuerste Parfüm einfach nur deshalb, weil der das komplett mit Diamanten vollgeklatscht hat, den Flakot, oder? Ja. ja, ganz genau. Und genau, ja, genau
1: deswegen ja. ist es auch das teuerste Parfüm der Welt mit einem Preis von 215.000 US-Dollar. Wie viel? 215.000. Ah. Für gerade mal 16,9 Unzen.
0: Äh, wie viel? 50 Milliliter kann das sein? Also
1: so 17 Ounces, wie viel ist das? Ja, kommt hin, oder?
0: Ja, ich meine schon, Kaum, ungefähr. Ein
1: bisschen Bildungswissen für unsere Zuhörer. Wir wandeln das mal schnell um.
0: Also 34 sind 100. Also. Zack. Äh, ja, das 10. sind 50. Ja. Weil Cliff Christian hat immer 50 Milliliter. Warte mal hier, 500, 500 Milliliter. Was, 500? Aber was? Das kann nicht sein, oder? Ah, 3,4. Äh. Uns sind 100 Milliliter, okay. Das ist jetzt ich habe hier keinen Flakon. Da das, steht das drauf. Ist das so viel? Wahrscheinlich.
1: Nee, das kommt aber doch nicht hin, weil das ist doch so ein kleiner Flakon.
0: <lacht> ja, nee, 50 Milliliter ist Cliff Christian immer. Huh. gut. Das kann ich verifizieren.
1: Alles klar, ne? Ähm, es wird nämlich in einem Baca in einer Baccarat-Kristallflasche mit einem 18 Karat Goldkragen und einem 5 Karat Diamanten als Deckel serviert. Ja. Wow. Also, Junge, falls du mir mal ein Geschenk machen möchtest. One Million, ja. Also <lacht> <lacht> du sagtest ja Noten, ne? Also One Million Noten.
0: Äh, nee, nee. Für mich. <lacht> Für mich. Du kannst mir 20 Gulden schenken. <lacht> genau. <lacht> so,
1: die letzten beiden. Ja, ich bin und gespannt. Zwar Queen Bay heizt sich auf. Seit letztem Jahr ist Beyoncés Special Edition Duft Heat Mrs. Carter der meistverkaufteste Promi-Duft aller Zeiten und bringt weltweit über 400 Millionen US-Dollar ein.
0: Äh, jährlich? Ja. 400 Millionen US-Dollar. Umsatz. Bisher, richtig. Und wie heißt der? Heat? Ja, Heat
1: Mrs. Carter. Ähm, und den der kostet im Durchschnitt 60 Dollar. Ja. Den will ich mir jetzt auch mal angucken, weil ich habe den Plakat schon mal flüchtig gesehen, aber ich wusste nicht, dass die Leute den kaufen.
0: Nee, da heißt nur Heat, nicht Mrs. Carter, oder was?
1: Beyoncé Heat von ach, The Mrs. Carter Show vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Boah, ja, das ist eine nur schlechte Lied. Bewertung. Oh.
0: Ja. Ja. Aber... Fruchtig, ja.
1: Fruchtig, tropisch, pudrig, holzig, blumig und süß.
0: Das soll... Äh, äh, weltweit ist der...
1: Ja. Was? So wird es so zumindest gerade beschrieben. Ich gucke mir das jetzt auch nochmal genauer an.
0: Okay. Bei, bei Amazon ist es zurzeit ausverkauft. Also, ich habe den ehr ehrlich gesagt noch nie in freier Wildbahn gesehen. Ich auch
1: nicht. Ähm, aber der meistverkaufteste Promi-Duft, ne? Das ist jetzt nicht so Duft allgemein. Promi-Duft, das ist ja dann
0: auch wieder so eine Kategorie. Ja, es gibt anscheinend noch drei andere Abwandlungen: Wild Heat, Heat Rush, Heat Wild Or Orchid. Also, hm. okay. Aha. Mhm. Das ist ja. Aber warum? Aber naja, ich weiß nicht. So. Kommen wir zu etwas Besserem. Ja, bitte.
1: Und das, glaube ich, wird dir auch gefallen. Es geht nämlich um das Parfüm von Chanel Nummer 5. Ja, so. das kennt man. Kennt man, ne? Und ist auch, glaube ich, verdientermaßen so berühmt und berüchtigt, wie es heute ist. Das war aber nicht immer so. Denn Chanel Nummer 5, äh, geschätzter Preis, steht hier 98 Dollar. Ja, kann sein, kann nicht sein. Mittlerweile kriegt man ja alles teurer oder günstiger. Je nachdem, wie man die Augen offen hält. Eines der meistverkauftesten Parfüms aller Zeiten und das einzige, von dem Marilyn Monroe bekanntermaßen sagt, dass sie es im Bett trägt. <lacht> gut, gut zu wissen. Ja. Ähm, hatte einen überraschenden Start. Denn Coco Chanel stammte aus bescheidenen Anfängen. Ihre Mutter war eine Wäscherin und der Geruch von Seife und frisch geschrubbter Haut blieb ihr auch Jahre später immer noch erhalten. Chanel Nummer 5 war das erste Parfüm, das sie aus den zehn vorgestellten Parfümeuren von Ernest Bo. Ernest Burgs, auswählte und das erste Parfüm, das mit oh je, Alde Haydn hergestellt wurde.
0: Ah, Alte Hüte. Alte ja. Hüte,
1: oh, sogar noch die richtig alte so Hüte. germanisch germanisch ausgesprochen. <lacht> Alde Hüden, einem synthetisierten Bestandteil einer organischen Verbindung, die zufällig nach Seife riecht.
0: Hui. Okay. Mhm. Ja, André, weißt du, was das Witzige ist? Ja. Ich hätte fast, fast eine Folge über Chanel Nummer 5 gemacht. <lacht> <lacht> fast. Warum fast? Ähm, weil ich habe ja schon in der letzten Folge angesprochen und du weißt das ja auch schon, äh, dass ich so eine, eine, eine ja, so einen so Podcast höre über hm. Geschichte, ja. Hm. Und die haben sogar jetzt eine Folge veröffentlicht darüber. Ach, wie, lustig. Wie das Passiert ist damals mit Chanel Nummer 5 und was sogar die Romanovs damit zu tun haben. Uh. Diese russische Zarenfamilie. Ja. Äh, ich habe mir die noch nicht angehört, die Folge. Aber äh, ist, ist schon mal sehr interessant. So das Vorgeplänkel sozusagen. Und ja, da steht auch was von Ernest Bo. Erne, wahrscheinlich heißt er Ernest Bo.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Ja also da bin ich gespannt, die äh, könnt ihr euch auch vielleicht mal anhören, also ich gebe jetzt mal eine Empfehlung, Zeitsprung heißt dieser Podcast mhm. und ist Folge 234, da geht es um Chanel Nummer 5 und ja.
1: ja. Ja, also dem schließe ich mich auch gerne an, denn das war tatsächlich der letzte Fakt, den ich heute so mitgebracht habe und ich muss auch sagen, ich finde das richtig spannend, wenn man darüber nachdenkt, wie bestimmte Parfüme entstanden sind, äh, wie die sich gemacht haben, und ich glaube, auch geschichtlich ist es richtig interessant, so diese Verbindungen da herzustellen. Und wer weiß, also vielleicht gibt es das auch in Zukunft dann bei uns öfter, dass wir so die Anfänge bestimmter Dinge beschreiben und wie es dann auch so den damaligen historischen Zusammenhang hat mit bestimmten Dingen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall noch weiter verfolgen. Und ähm, es macht mir halt auch sehr viel Spaß, darüber immer zu recherchieren und zu lesen. Hm. Und wie das überhaupt war und so. Ja, es macht auch sehr das, Spaß,
1: dabei zuzuhören. Also ich muss sagen, ich finde das richtig interessant.
0: Ja, ja. Wenn dann immer so kleine Anekdoten noch kommen. Genau. Zum Beispiel halt, wie gesagt, was was Goethe getragen hat und so. Ja. So Sachen halt. Also so, so kleine, kurze, knackige Facts. Und dann hat man Spaß. Sehr schön. Julia. Ja, ich, ich hatte auch Spaß <lacht> heute, Dreh. <André. lacht> du warst schneller. Ah. Ja, letztes Mal hast du meine Folge so <lacht> beendet, jetzt werde ich das tun. Ja, tu das. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, André, und waren interessante Sachen dabei. Und ähm, ja, was wir mitnehmen für heute, der teuerste Flakon eigentlich der Welt, und nicht das Parfüm, was drinsteckt. Äh, deswegen entsteht auch dieser abenteuerliche Preis von über 200.000 Dollar war mhm. es. Ähm, weil Duftstoffe, in Kredenzien und so, die können, denke ich, niemals so krass teuer sein, dass man so Preise abrufen mhm. kann. Deswegen, der Flakon macht das halt. So wie wenn man sagt, das teuerste Handy der Welt, da denkt man auch immer, das muss das Beste sein, aber in Wirklichkeit ist es nur die Hülle, die mit äh, Diamanten voll gekleistert ist. Zum Beispiel. Und ja, was wir noch mitnehmen, Andre, synthetische Duftstoffe, gute Sache und ähm, weiter so und nicht irgendwie Tiere dafür töten oder belangen, um an ihre Duftstoffe zu kommen. Deswegen finde ich das gut, dass es da synthetische Sachen halt gibt. Definitiv. Ja, deswegen vielen Dank für die Folge, André, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich habe gelacht und du auch. Und ich hoffe, unsere Zuhörer <lacht> auch. Und ja, bis demnächst, bis zur nächsten Folge hoffentlich und einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen und gute Nacht.
1: Von mir auch, macht's gut, vielen Dank fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal, schönen Morgen, absolut grandiosen Tag und eine angenehme Nacht. Bis zum nächsten Mal, tschüss.